0: Fazer um pouco diferente hoje, Vou tentar falar um pouco sobre meditação, tentar contextualizar a meditação. Provavelmente não vai ser útil, mas. <risos> porque não é um assunto do cérebro, né? Meditação não é um assunto do cérebro. Mas, por outro lado, a influencia, né? Como você enxerga o assunto influencia né? a sua atitude, a sua atitude é importante. Então, por uh, minha própria experiência, né uh, às vezes percebi né, a, a, a compreensão equivocada, né por isso que eu brigo, por exemplo, com a tradução de sati, né, a pessoa fala uh, plena atenção, uh, atenção plena, tens, a vigilância, todas essas coisas elas dão um significado, mas também não é bem um assunto, né e aí isso distorce um pouco, né quando você vai meditar, você vai meditar com a, com a atitude de na atenção a atenção completa né aí você, quando você fala mas não é bem isso né e você isso distorce um pouco e como isso distorce isso meio que bloqueia um pouco né a sua, a sua chance de, de sucesso a ponto de eu falar né? eu prefiro que as pessoas não entendam do que elas entendam errado é melhor não entender do que entender errado né? Então isso é um lado um ponto, um ponto de vista né por outro lado talvez tenha que tenha que ser assim mesmo sabe? não tem nenhum é uma coisa que é assim mesmo, você entende mais ou menos, e aí você descobre o método correto. Né? Talvez seja normal a si mesmo, não é questão de falta de explicação, talvez não tenha nenhuma explicação que realmente resolva. E é normal, as pessoas entendem mal e elas acertam, elas descobrem por si mesmo. Né? É uma coisa, é, uma, é um insight pessoal. Né? Então, a... Não tem não, não é não é um problema né não é falta de explicação não é porque alguém não explicou corretamente né não tem explicação correta todas as explicações são mais ou menos né e há é uma coisa que as pessoas têm que passar né? elas têm que tentar por si mesmas errar e, e eventualmente achar o método correto né? então talvez seja isso mesmo. Mas como eu não tenho nada para fazer, vocês também provavelmente não tem nada para fazer, <risos> então vou, vou lá, vou, eu vou explicar mais ainda. Né? Talvez ajude, provavelmente não. Mas né? pior que tá, não fica. né que nem Antigamente o, o, o Tiririca, ia, não sei se ele, ele... Parece que ele foi eleito, né? mas na, na época que eu era, eu era leigo ele não tinha sido eleito ainda, mas ele tinha o um slogan, né? Volta é Tiririca, pior que tá, não fica. Né? Então estamos aqui também no mesmo, <risos> no mesmo clima, né? Então, vamos tentar contextualizar a prática de meditação e depois a gente pratica um pouco de meditação, a ver se ajuda ou não. Mas, uh... Então, o budismo né, ele ensina a meditação, existe, a meditação existe no budismo dentro de um contexto. Né? E o contexto da, do, em que a meditação existe no budismo é o contexto da libertação. A gente pratica a meditação com a intenção de alcançar a libertação, de alcançar o nirbana, transcender o ciclo de renascimento e morte, né? libertar-se do ciclo do samsara, etc. Uh, então, essa libertação não ocorre por causa de alguma intervenção divina, algum ser divino mandou as forças do universo para você, você agradou o Deus e Deus ficou feliz com você, então te deu a entrada ao paraíso? Não é nada disso. Não tem nenhum, não tem a ver com nada, com nenhum ser. Né? Apesar de algumas escolas budistas atualmente ensinam mais ou menos isso, né? na verdade, de acordo com o que o Buda ensinou, né? não é nada. Não tem nada a ver com entidade nenhuma, com bodhisattva nenhum, com ser celestial nenhum. É uma realização pessoal. Né? É algo de você com você mesmo. Porque o problema é você. Né? Então, o problema é você, a solução é você. É, por mais que as pessoas tentem passar uma mensagem diferente hoje em dia, o próprio Buda dizia, né, eu não ilumino ninguém. Eu não ilumino ninguém. O próprio Buda dizia isso, né? claramente. Né? O Buda dizia, eu só aponto o caminho. Eu não ilumino ninguém, eu só aponto o caminho. Então, quem tem que alcançar a iluminação somos nós mesmos. Né? E não adianta rezar para o Buda que ele não ajuda, porque não é... Não é como ele não é ele que cria o problema, então não é ele que resolve o problema. Né? Então, ele só ensina e aponta o caminho. E como que é esse caminho? Esse caminho não tem muito a ver com poderes psíquicos, poderes celestiais, poderes místicos. Isso tem a ver com enxergar a verdade. Né? Quando a mente enxerga a verdade, ela então se liberta. Para enxergar a verdade é importante o uh, que é, como é, é que, como é que uma pessoa que tem olhos não enxerga a verdade? Né? Se uma pessoa tem olhos, como que ela não enxerga? Só se tem algo obstruindo né? a visão dela. Então a mente também é assim, né? essa mente, ela, por que, que a mente não enxerga a verdade? Que Há alguma coisa obstruindo essa, essa visão da verdade, né? a experiência da verdade. Uh, basicamente, o que o que obscurece essa, essa experiência da verdade é o tal do ego. Né? Isso é, um, é, um, é um fenômeno composto, é um fenômeno composto de vários aspectos. Né? Então, é basicamente isso né que distorce a visão da realidade. Então, uh, como é que você faz para enxergar a verdade? Você precisa apaziguar esse ego. Né? Você precisa apaziguá-lo, precisa estabilizar ele, apaziguar ele. A né? uh, é uma coisa que a gente pode refletir por si mesmo. Né? Por exemplo, quando você tem raiva de alguém, né? você enxerga aquela pessoa de uma certa maneira. Né? Você tem opiniões sobre ela de uma certa maneira. sua expectativas com relação àquela pessoa é tal. Né? Você imagina que ela vai fazer tal e tal coisa, quando está com raiva dela. Né? Ou quando você está com medo dela. Aí já é diferente. Quando você está com raiva dela, a sua, a sua visão é uma. Quando está com medo dela, já é outra. Agora, quando você gosta daquela pessoa, já muda completamente né, o seu modo de enxergar aquela pessoa. Então, dependendo de, de, de qual é a sua expectativa, qual é o seu desejo, a sua aversão, suas opiniões, você vai distorcer completamente o que você está enxergando. Então, para conseguir né, se aproximar mais da verdade, né, é importante conseguir pacificar a mente, para que ela fique mais ou menos equânime, quanto mais equânime, melhor, né? Uh, para que haja menos distorção da realidade. Mas vai um pouquinho mais além disso também, né? Além de não distorcer a realidade, também tem uma questão de reintegrar a mente. Né? As pessoas acabam se identificando com o intelecto, né? E acabam entendendo, isso sou eu, né? E elas completamente negligenciam o resto, né? Então, mesmo quando elas tentam alcançar a eliminação, elas tentam alcançar a eliminação através de ideias, pensando, tentando entender algo, né? Quando a gente fala em enxergar a verdade, as pessoas falam, elas, elas traduzem isso né? como eu tenho que entender a verdade, você não tem que entender a verdade, você tem que enxergar, mesmo enxergar a verdade não é bem isso, né? Porque não é algo que você enxerga com os olhos, né? É uma... não, não, não tem aonde você botar uma palavra nisso, né? não é enxergar a realidade, não é entender a realidade, né? porque isso são é um fenômenos secundários, né? Ah, seja lá o que for, né? Não, não tem um nome para aquilo, né? A gente pode chamar de insight, pode chamar de vipassana, pode chamar de jnana o que você quiser, não importa. São apenas nomes, né? Então, mesmo quando as pessoas vão praticar, elas tentam praticar com, com o intelecto, né? elas querem entender a realidade, estão pensando e analisando e tentando entender alguma coisa, né? Mas não é bem isso também, né? Então, uh, é, conseguir pacificar a mente é importante, né? Porque condiciona, abre as portas para que a mente consiga, então, uh, enxergar essa tal de realidade. Né? Então, para conseguir pacificar a mente, você precisa conseguir reeducar a mente, para parar, né? Parar de, de ser agitada, né? Ou, em outras palavras, né, você precisa aprender a parar de atormentar a si mesmo. Conseguir deixar a mente em paz. Parar de atormentar a si mesmo, deixar a mente em paz. Né? Permitir que a mente volte ao normal. Né? A... Ah... Então, uh, tem, pode ter várias estratégias para você fazer isso. Né? Você E deve, você deveria trabalhar várias estratégias ao mesmo tempo. Né? Não tentar somente focar em um aspecto, mas trabalhar por várias frentes. Né? Porque as impurezas mentais, elas trabalham em várias frentes também. Né? Elas têm todo tipo de recursos. Né? Então, a gente também tem que fazer o, o melhor possível, né? não ficar apenas esperando que alguma coisa específica vai, vai ter um resultado mágico que vai fazer os problemas desaparecerem. Você tem que trabalhar em todas as frentes possíveis. Né? Então você trabalha melhorando o seu comportamento, melhorando a sua, sua forma de existir no mundo. Né? Porque se você melhora o seu comportamento, melhora a sua forma de existir no mundo, você cria mais condições para que a sua mente se pacifique. Né? Tem menos remorso, menos rancor, as pessoas não te atormentam tanto. Se você vive de maneira correta no mundo, né, há menos atrito com o mundo ao redor. E você também tem menos rancor contra si mesmo, tem menos remorsos, menos memórias ruins para ficar lembrando. Tem mais autoestima, tem mais estar tá mais em paz consigo mesmo. Então as coisas que perturbam a sua mente diminuem, não desaparecem, mas diminuem, então, esse é um, é um, um dos approaches que a gente faz, né? Uh, agora, também tem uma questão, um aspecto de a, aprender a lidar consigo mesmo, né? Então, usar recursos internos também, né? Tem os recursos externos, né? Que são, uh, tanto, né, como eu falei, né? Você melhorar o seu comportamento, melhorar a sua forma de existir, uh, escolher melhores amigos, procurar um ambiente saudável para morar, para viver, né? Frequentar pessoas boas, pessoas sábias, né? E até mesmo prática, práticas devocionais também são é um, um recurso externo, né? Que ajuda a, a, a apaziguar, né, equilibrar a mente, né, trazer boas, bons estados mentais, fomentar bons estados mentais. Né. Então, você usa recursos externos, mas também usa recursos internos, né? Então, a, a prática devocional é uma, é uma mistura de ambos, tem né? tanto um recurso externo, mas também tem um recurso interno, né? Então, você, uma, se você tiver inclinação para esse tipo de prática, né? Você pensar com reverência com relação ao Buda, com reverência com relação ao Dharma e à Sangha, né? Pode trazer um estado mental que fomenta paz, fomenta tranquilidade, fomenta estabilidade mental, né? A mente fica pacífica, a mente se estabelece, ela fica tranquila. Ah, ou em outro, outros estados mentais também, em geral, o que ocorre é você tem que olhar qual é, qual é a sua perturbação né? e tentar gerar o estado mental oposto àquela perturbação. Se a sua perturbação é medo, então você gera coragem, ou, ou gera algum outro, algum outro estado mental que apazigua o medo. Né? Por exemplo, algo que as pessoas não pensam muito mais, a aceitação é uma boa forma de apaziguar o medo. Né? Ter humildade é uma boa forma de apaziguar o medo. Né? Ter aceitação, simplesmente, bom, seja vai ser o que for. Né? que o medo tem essa característica de tentar controlar o futuro, né? tá preocupado com o futuro. Né? Às vezes você pacifica isso desenvolvendo aceitação, desenvolvendo humildade. Contentamento. Né? Ou coragem também, né? Então, em geral, você tem que trabalhar com, é, com aquilo que perturba a sua mente e você procura desenvolver o oposto, né? Ou algo que, que anule aquilo, né? Você pode experimentar né, misturando diferentes estados mentais e ver é, qual deles resulta em paz, né? qual deles resulta em instabilidade mental. A mistura nem sempre é a mesma, né? que é um problema muito comum com estrangeiros na Tailândia, né? então na Tailândia em geral para uma pessoa uma pessoa média tailandesa pelo menos antigamente eu não sei como é que é hoje em dia porque eles são educados à maneira ocidental hoje em dia, né? mas antigamente né na uma pessoa média tailandesa você dava bronca nela, mandava ela ter atenção, fica prestar atenção, fazer esforço e aquilo equilibrava a mente delas, né? Mas para um ocidental, você fala, atenção, faça esforço. Ficam fica mais tensos ainda, ficam mais estressados, ficam mais agitados ainda do que antes. né? Tem uma cultura de culpa e de baixa autoestima, né? bem grande. né? Então, quando você dá bronca, eles ficam mais mais agitados ainda, então não, não dá certo. né? Então, você tem que experimentar, tem que tentar misturar os estados mentais, misturar esse com aquele, ver o que acontece, se resolveu ou não resolveu, então vamos mudar. Vamos tentar uma nova estratégia, né? Tem que aprender a trabalhar consigo mesmo, né? Ver o que é que funciona bem para você, né? Então, uh, para algumas pessoas, por exemplo, bom humor ajuda bastante. Um bom humor tranquiliza a mente, pacifica a mente. Outras pessoas não, né? A, a, ideia, a, a, a atitude de humor né, deixa a mente agitada. A pessoa fica pensando em piadas o tempo todo, né? E, e aquilo vira um aspecto do ego dela também, né? Ser engraçado, contar piadas, vira um apego para aquela pessoa. Né? Então, agita a mente dela. Então, não funciona para essa pessoa. Essa pessoa deve abrir mão disso. Né? Para algumas pessoas, a relaxar mais ajuda. Outras pessoas, ser mais atento e mais energético ajuda. Depende de cada caso. né? Então Você também trabalha esse aspecto. Né? Aprender a manipular sua própria mente. Aprender a estabelecer a sua própria mente aprender a lidar com os estados mentais que surgem na sua mente, né? como manobrar esses estados mentais, como a, como anular os estados mentais nocivos, né? como manusear ele, ou tentar transformar eles em algo positivo também. né? Às vezes você não precisa anular eles, você apenas direciona eles para um lado correto. né? Por exemplo, não sei, algum exemplo, não, sei lá, quando está falando com tá a né, quando eu fui, fui morar com ele, ele só me dava bronca, né, o tempo todo. Né, só, só dava bronca, só chamava a minha atenção, às vezes tirava sarro de mim. Né, mas eu não... não, sabe, Isso isso me estimulava ainda mais. Não não, não vou deixar minha mente cair né, em fraqueza. E falar, ah, ele não pô, me, me, me criticou. Não, deixava a mente mais firme ainda. Né, então eu, Quanto mais ele fazia isso, mais firme eu ficava. Mais, mais eu... eu sabe, mantinha a mente ereta, não deixava ela vacilar, sabe, deixava ela mais firme ainda do que antes, né, então, não sei, eu tinha essa ideia também, né? tudo bem, né? eu, só, eu só quero que o Lompó me elogie quando eu realmente tiver algo de valor, que mereça elogios, antes disso, tá certo, quanto mais me criticar, melhor, porque tá correto, realmente eu sou burro, <risos> então pode criticar a vontade. na medida que for verdade, eu tô, tô, tô de acordo, né, não tem problema, pode ser, pode mandar, pode mandar, se for verdade, eu, tá, tá certo, tá ótimo, né? né? Então, sei lá, de alguma forma você conseguir transformar aquilo em algo positivo, né? Então, para mim funcionava bem isso, né? Eu chegava assim, situações ridículas, né? Que, tipo, eu, eu recitando Patimocca, né? Que é uma recitação longa, me requer concentração, você tem que realmente focar, né? São mais de 40 minutos, com 50 minutos, de, você tem que estar de cor, um texto em pali, né? Sem ler livro, tem que só sentar ali, fechar os olhos e pôr o no na Sabe, 40 minutos disso não é fácil, né? É, quer muita concentração, né? É. E aí, eu, eu fazendo a recitação, o Lom conversando atrás de mim, eu falo, ah, como é que tá aí? Tá, tá, tá quente hoje? <risos> geralmente você não faz, geralmente fica em silêncio, todo mundo faz silêncio, né? Então, ele lá conversar às vezes me criticando. Oh, eu não entendi nada. Você consegue entender o que esse cara fala? Eu não entendi nada que esses cara <risos> Aí eu só não, não deixava a mente ir para aquele, aquele som. Né? mantinha a mente focada. Né? Então, quanto mais ele tentava, tentava me, me, me agitar, mais eu ficava firme. Né? Então, uh, foi útil. Né? Uh... Se a pessoa não tem... Uma, uma, uma capacidade de lidar com isso provavelmente que aconteceu já né um outro um outro monte estrangeiro que foi morar lá não não teve essa mesma habilidade Lompoapia criticou ele o cara levou pelo lado pessoal né? o cara falou poxa Lompo me odeia Lompo me odeia foi não é assim mesmo, fica chateado não não eu tenho certeza ele me odeia é, acabou indo embora né foi embora não aguentou né foi embora foi embora resoluto com certeza Lompoapia me odeia ele falou para mim várias vezes isso, eu tentando convencer. Ele falou, meu, você não sabe de nada. Isso é, o que ele fez com você é de nada. Isso vezes é o que ele fez comigo. Ele nem, nem, ele nem criticava muito aquele cara. Né? Ele simplesmente não dava atenção para ele né? fazer aquelas cara feia que ele sempre faz também. Né? Mas só esse tanto o cara já, <risos> já levou para um lado pessoal. Né? Não conseguiu né? usar aquilo para algo positivo. Né? Então, acabou indo embora. Pegou as coisas e foi embora. falou Não dá, né eu, meu odeia, eu tenho que ir embora daqui. Então, a... Uh... Então, você não só ah, anula os estados mentais nocivos, mas às vezes você ok, isso aqui não é legal, mas eu consigo manu, man, ah, manusear isso, né? redirecionar isso para algo positivo. Né? Não tem problema nisso, fazer isso. Né? É assim que você aprende a lidar com a sua própria mente. Você tem que criar uma atitude de, de mente pacífica. A, a mente pacífica, porque senão você vai, se você tentar pacificar a, a, a sua mente só na hora de meditação você não vai conseguir. Eu duvido muito. Só que se você tiver, tiver problemas mentais, né, se você é meio esquizofrênico, meio meio uh, bipolar, talvez você consiga. Mas é uma coisa que não se sustém, né? é, não, não é porque você desenvolveu alguma sabedoria, apenas uma coincidência sua mente tem um certo, você característica, né, e ela tende, né, a obsessão, né, ela tende a ficar obcecada com algum assunto, aí ela dá a impressão de que se concentrou, né, mas é uma concentração que não vem com sabedoria, aí a pessoa fica cada vez pior, na verdade, me dá a impressão, né, das pessoas que eu vejo quando elas têm esse tipo de, de uh, fenômeno acontecendo, elas parecem que ficam piores do que estavam antes, né, porque não, uh, a, não trabalha com o ego, na verdade aquilo vira mais comida ainda para o ego dela, né, alimenta o ego ainda mais, porque além de todas as coisas de anterior agora tem mais uma coisa para ela se apegar. Né? Até a ideia, eu sou especial, eu tenho meditação profunda, eu sou especial. Né? alimenta ainda mais o ego daquela pessoa. Ah, mas ah, uma pessoa, você deveria né, cultivar uma mente pacífica, não só na hora de sentar em meditação, mas ao longo do tempo, ao longo do dia, né, ao longo da noite ao longo da tarde ter isso como um objetivo né, maior cultivar uma mente pacífica em qualquer situação, em qualquer lugar qualquer oportunidade para enxergar, né? você sempre tenta sempre que você se lembrar do assunto você traz a mente de volta né? traz a mente para esse assunto né? pacificar a mente, estabilizar a mente, ter uma mente firme e sábia né? quando ela tiver que atuar que ela atue com sabedoria se ela não tiver que atuar, que ela fique pacífica, que ela fique tranquila. Tá? Tem, tenta cultivar isso. Né? Para quando você sentar em meditação, aí você trabalha de uma maneira já um pouco mais fácil. Né? Quando você sentar em meditação, e com o tempo também, mesmo fora de meditação, né, que as pessoas falam, né, você começa a meditar onde quer que você esteja. Né? Quando você pega o, o assunto, né? quando você entende né, qual é o assunto, você não, realmente não tem obrigação de sentar para meditar, né? Uh, mas uh... tendo, tendo feito, né, esses trabalhos de base, né, cultivando, na medida do possível, né, um estilo de vida que conduza a mente pacífica, que conduza a mente saudável na medida do possível, aprendendo a trabalhar com a sua própria mente, aprendendo a cultivar seus pensamentos, suas atitudes, aprendendo a, a re... re como é que fala esse em português? rewire, reestruturar a sua mente para que ela se torne um fenômeno mais saudável, mais harmonioso, mais inteligente, né? menos caótico, menos menos autodestrutivo, menos, menos uh, como é que fala isso? ineficiente, um negócio um pouco mais bem feito, né? Um pouco mais eficiente, um pouco menos desperdício disse um pouco mais de menos atrito, né? A mente flui sem atrito, as coisas ficam fáceis, né? Fazer as coisas é fácil, né? Levantar para fazer algo é fácil, conversar com alguém é fácil. Antigamente é tudo difícil, levantar de manhã é um parto para levantar de manhã, né? aí tem que fazer tal coisa, ai meu Deus, tem que fazer tal coisa. Quando você tira essa, essas, essas bagunças toda, fica tudo muito simples, a mente se manobra fácil, né? Manuseia ela fácil, ela, 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 ela não tem atrito interno, né? Diminui bastante, fica bem mais agradável. Né? E, e ela fica menos estressada, menos irritada, menos dolorida. É Quando você sente meditação, não é tão horrível assim, né? Quando você sente em meditação, ok, dá para aguentar isso aqui, né? não, é tão, não é tão ruim assim, a mente não está tão agitada, não é esse fenômeno horrível que é para as pessoas normais. Né? Mas ainda assim vai, ter, vai um pouquinho mais longe que isso, né? quando você sente em meditação, né? você simplesmente tenta trazer a mente para o silêncio. Né? Tenta uh, usar a respiração né? como a uh, é eu, 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 meio esquisito falar assim, não faz sentido mais. Vamos dizer, usa a respiração como uma imitação da mente silenciosa, como uma inspiração para a mente silenciosa. Isso não faz sentido, esquece, não tem como explicar isso. Uh, bom, esquece. Mas simplesmente foca a mente na respiração, não pensa demais, não. Só foca a mente na respiração e está bom, já não precisa pensar demais. Tentar explicar demais, fica mais confuso ainda. Porque a mente, ela pega sozinha, sabe? A mente, ela, ela imita, né? A mente, ela tem a tendência a imitar. É assim que as pessoas aprendem a falar, né? É assim que as pessoas aprendem a reagir emocionalmente, né? Você imita as pessoas ao redor, você reage. Por isso, quando você chega num lugar que está tenso, você sente tensão. A mente imita. Por isso que o Buda encorajava tanto as pessoas a evitar más companhias. Procure bons amigos. É por isso que você sente algo especial quando você está na presença de, de um grupo especial, de tipo, né? você tá no, numa, num, num, ah, especialmente quando você sabe, tem um encontro de, de mestres, né? Quando você tem uma reunião de monges lá, lá em um atapango, quando os, alguns, sei lá, às vezes, às vezes calha, né? Cada vez mais raro, né? Que eles vão ficando mais velhos também, todos eles têm muitos deveres, tal. Mas quando era mais novo acontecia, né? Você tava lá no mosteiro, de repente vinha. Lompó Buddha, Lompó Samchai, Lompó Luci, Lompó Saitong. De repente estava lá, tinha cinco deles sentados no mesmo quarto conversando. Você fica ali, cara, não acredita isso. <risos> cinco, né? É difícil achar um, imagina cinco juntos, né? Eu, ali sentado, você sente aquilo, né? Poxa vida, isso é diferente. Né? Tem uma. uma um, um, a, a mente se sente algo diferente ali, né? Ela, ela, ela reage ao ambiente, né? ela reage aquilo com o qual ela faz contato. Quando né? você bota a mente em contato com a respiração, né? é somado a uma, a uma atitude tranquila que a gente cultivou já antes, né? que eu estava falando antes, em vez de ter já pra, pra fazer tudo na hora de sentar em meditação, né? você já cultiva isso antes. Né? Então você já tem uma mente, uma, uma atitude inteligente na sua mente com relação às coisas. Né? Então quando ela focar na respiração, ela vai focar de maneira inteligente, de maneira sábia, não tentando agarrar, não tentando. Oh, sei lá o que, que as pessoas fazem. A gente faz tudo também, né? Faz tudo menos meditar, a gente faz. Então ela já, sabe, já tem uma, 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 um, uma fundação de, de sabedoria, né, de uma, uma inteligência emocional, uma, uma um bom senso. É isso, é bom ter ela em contato com a respiração e mantém ela ali. Com o tempo, elas vão se mesclando, sabe? A mente e a respiração elas vão se unificando, elas vão ficando juntas. Pode ser assim, né? Pode ser que seja assim, que aconteça. Ou a sua mente pode reconhecer o silêncio, né? Também que é muito comum, né? Ah, Para muitas pessoas é assim, né? Não é tanto a respiração, mas o ato de, de colocar a mente na respiração deixa a mente pertinho, né? Desse ponto de silêncio, né? Porque a respiração, ela não fala nada, né? a respiração é silenciosa, né? Então, quando você consegue colocar a mente na respiração, às vezes ela nota, né? Ah, tem um silêncio aqui. Tá? A mente, pouco a pouco, ela se sente cada vez mais. Naturalmente, ela se atrai em direção a esse silêncio. Você não precisa fazer nenhum esforço para isso. Né? Você deveria fazer um esforço para manter a mente na respiração. Né? Se for a sua inclinação mental, talvez a sua mente vá em direção a esse silêncio. Talvez não. Talvez ela fique satisfeita com a respiração e tudo bem, porque isso também dá certo. Se a mente conseguir ficar continuamente com a respiração, né? Com uma atitude saudável, com uma atitude tranquila, serena, em contato com a respiração de maneira contínua, aquilo dá certo, dá muito certo, né? Mas algumas pessoas podem ser diferente, né? Algumas pessoas a mente pode se inclinar em direção ao silêncio, né? Então, isso também é bom, porque é bem útil também, né? Então, a mente reconhece aquele silêncio, né? E aí fica bem fácil praticar a meditação, né? Quando você cultiva isso com frequência, né? A mente cria amizade por, essa, por esse silêncio, né? Para de brigar com aquilo, reconhece valor naquilo, enxerga aquilo como algo importante. Ela fica feliz ali, né? Ela senta ali, tá, tranquila, em silêncio, tá, e tem uma sensação de bem-estar ali, né? Não é um bem-estar, assim, de você sair evitando, ah, que felicidade, coisa mais boa. É uma coisa tranquila e serena, é uma coisa pacata, né? É uma sensação de amizade, né? Uma sensação de voltei para casa, sabe? Uma sensação Tô em casa, não tem. Aqui não tem nenhum problema a ser resolvido, não tem nada a ser feito, está tudo bem aqui. Né? Então, a mente pode se inclinar dessa maneira também, né? e aí você mantém a mente nesse silêncio da né? mesma forma que você manteria a mente na respiração você mantém a mente experienciando esse silêncio né? então, você cultiva isso né? cultiva esse, o hábito de estar em contato ou com a respiração ou com esse silêncio né? e aquilo e aí é só isso, né? no que diz respeito à, à volição, eu vou fazer algo, você faz só isso desse ponto em diante, você não faz mais nada, você apenas sai da frente e deixa esse negócio se desenvolver. Né? Se a mente se distrair, você traz ela de volta, mas traz ela de volta com aquela inteligência que você cultivou antes, não traz ela de volta com raiva, com ganância, com, sabe, desejo, desejo de controlar, desejo de, de, de ser especial, desejo de alcançar a iluminação, desejo de, de experienciar uma meditação profunda, com raiva porque a mente saiu, idiota, por que você saiu? Volta pra cá. Eu sou idiota, por que, que eu caramba, acabei de falar que não ia fazer filho? Não. Isso é o contrário do que. Né? Isso já é agitação mental. Né? Mesmo que você consiga trazer a mente de volta, você destruiu completamente aquela fundação que nós falamos anteriormente. Né? Então. A única coisa que você faz é isso. Se a mente se distrair, se ela se distrair, você traz ela de volta, mas. Com inteligência, né, com sabedoria. Né. Ou se a mente cair no sono também. Né. Isso também é um problema. Né. Algumas pessoas a mente é viciada em estímulo. Outras pessoas a mente é, ela ela tende né, a, a apagar. né, Ela tende a não existir. Ela, 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 em paz chama Bhābhātānā, Algumas pessoas têm, têm desejo por existência na qualidade de experiências, né? Se eu experiencio algo, eu existo. Então, silêncio é, é, não, é, não é a sensação de existência, não é forte o suficiente, eu quero mais existência. Eu quero sentir que eu existo, que eu importo, que eu sou importante, eu quero pensar em algo, eu quero ouvir algo, eu quero alguma coisa, sabe, que me dê a sensação de que eu tenho importância, que eu existo, né? Em geral, as pessoas buscam estímulos sensoriais ou pensamentos né, para experienciar essa sensação de, de eu. Isso é né, um vício da mente. Mas algumas pessoas têm inclinação a Vibhava né, elas, Tanha. Elas vão em direção ao, ao não, à não existência. Né. Quando a mente está não tem aquilo que lhe agrada, então ela desliga. Né, Se não vai ter o que me agrada, então desligo ela cai num estado análogo ao sono. Da mesma forma que a confusão mental é um estado análogo ao sonho, esse estado de. de... Algumas pessoas. A gente fala. Ah, como é que eles falam? Vibanga, sabe como eles falam. Tem uns nomes que eles falam em esse negócio. Não tá mesmo dormindo. Dur... Às vezes está dormindo mesmo, mas a pessoa cai tá ali roncando, inclusive. Né? Mas às vezes não, as pessoas não chega a cair no sono, mas também não tá bem acordada, sabe? E elas confundem aquilo com samadhi, né? Porque realmente fica pacífica, não estou pensando em nada, não tem nenhum pensamento, então eu devo estar em samadhi, né? Mas na verdade não, a pessoa caiu nesse estado que é quase que como como análogo ao sono, da mesma forma que a pessoa que cai em distrações, em fantasias é um estado análogo ao sonho, mas ela não está mesmo sonhando, ela também não está bem acordada não é mesmo, ela não está meio não está sonhando, mas também não está acordada, ela está num negócio meio 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 termo, né? Entre estar sonhando e estar acordado. Está fantasiando, está perdido em pensamentos. Né? Por outro lado, também tem o um outro oposto. Né? A pessoa cai no estado meio, meio, meio apagado. Né? Não está dormindo, mas também não está acordado. Né? Então, uh, uh, você tem que atuar aí. Aí você atua. Né? Mas você atua quando? Quando você percebe. Né? Quando o sati se, se reestabelece. Então, você atua. Você não tem como atuar quando o sati não está presente. Então, não adianta ficar com raiva, né? porque eu, ah, eu fiquei perdi, eu fiquei meia hora viajando na maionese ou dormindo. Né? A pessoa senta, apaga. Aí, quando a hora de novo, ele passou meia hora. Fala, oh, como eu sou burro, eu fiquei meia hora. Não tem como você ficar, não adianta você ficar com raiva nessa hora, porque quando você está nesse estado de, de ausência, né? quer seja ausência nas fantasias, quer seja ausência no sono, não tem como você fazer nada, não tem como você ficar com raiva de você mesmo, porque você não estava presente. Ficar com raiva de quem? Não tinha ninguém ali. Era um estado meio. meio é um estado de insanidade mental, né? É um estado. é uma ausência. É uma ausência. Então vou ficar com raiva de quem? Não tinha ninguém ali para ficar com raiva, né? Aí quando a pessoa recupera a ciência, ela fica com raiva de si mesma. Na verdade é um momento de você ficar feliz. Oh, que bom, voltei à sanidade mental, eu percebi que estava fazendo errado. Então, esse não é o momento de ficar com raiva. Esse é o momento de falar, oh, que bom, voltei à sanidade, voltei à ciência, agora vamos trazer a atenção de volta à respiração, eu, eu, eu comparo com, sabe, como como com às vezes, muito, sempre acontece, né? as as mães levam a criança no mercado, na feira, né? Aí, acaba a criança, a mãe se distrai, a criança se distrai, se perde, a mãe e a criança se perdem. Aí, anuncia no alto-falange, Dona, tal, tá, o seu filho está aqui tá aqui no, no caixa, tal, tá, venha buscar o seu filho, né? Aí, quando encontra o filho, em vez de falar, oh, que bom que eu reencontrei meu filho, não fica com Onde que você foi? Por que você foi? Eu falei para você não fazer isso. Imagina, né, como é que a, a criança reage a isso, né? Ela fala, puxa, agora que era o momento de felicidade, que eu reencontrei com a minha mãe, ela toma uma bronca, né? Então, as pessoas fazem isso consigo mesma, né? Elas se distraem, né? É quando elas conseguem recuperar sanidade, né? Recuperam sati, né? Quando recuperam sati, elas reagem com raiva, né? Então, não, essa hora para você ficar feliz. Ah, que bom, recuperei sanidade mental, recuperei ciência. Que bom, agora voltemos então à nossa meditação. Tranquilo, não tem problema, é uma coisa tão simples, né? Era para ser uma coisa tão simples, as pessoas transformam isso num um cavalo de guerra, né? Era a coisa mais simples do mundo e as pessoas destroem tudo né, por raiva e ganância e desejo e, 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 e falta de inteligência emocional. né? Então, você só atua quando você recupera ciência de que você se distraiu. Se você não se distraiu, não há nada a fazer. Apenas permaneça em silêncio com a mente focada naquele ponto. Quer seja a respiração, quer seja aquele silêncio, não importa. Ou, aquela, aquela, ou Algumas pessoas podem experienciar como se fosse um espaço, né? uma sensação de espaço, uma sensação de vazio, vazio no sentido de espaço vazio, né? não tem nada ali, tem uma, um espaço livre, né? ou um silêncio, né? ou o que mais que essas pessoas podem experienciar? Silêncio, espaço, não sei, alguém sempre vai ter uma experiência diferente, né? Ou então a respiração. A respiração é excelente. Não negligencie a respiração. essa respiração é excelente. Um objeto excelente de meditação. Porque eu digo isso para algumas pessoas ficam tentadas. Né? Elas querem algo especial, querem algo diferente. né E aí elas inclinam a mente a, a, a essa coisa mais a, efêmera, né que é esse silêncio, e a mente se perde. Elas não têm não é a natureza delas ter isso com objetos de meditação, mas elas querem aquilo porque é diferente, dá uma sensação que é algo especial, né? Então, em vez de focar na respiração, que seria o correto para elas, elas querem experienciar algo diferente, então elas vão para esse lado, Tem que ser, você tem que ter a humildade e honestidade consigo falar não, não para mim o que funciona é a respiração. Não importa se aquilo lá é, é legal, é curioso, não importa, você tem que fazer o que funciona. Tem que ser honesto consigo mesmo e fazer aquilo que funciona. Então, uh, é só aí que você atua. na né? medida que a, que a mente está tranquila, estável e presente, está na, na, né? estável naquele objeto de meditação, você não faz nada. Você fica só ali. Né? Em alguns casos, em alguns casos, a mente começa, ela não, ela não fica estável, e não é porque ela está perdendo concentração né? ah, mesmo como ela fica sutil a mente sabe, você imaginar que a mente progride de mais grosseira para o mais sutil você imaginaria que ela quanto mais sutil ela fica, mais estável e mais serena ela fica, não é bem assim nem, sempre, nem todo mundo é assim eu não sei qual é a porcentagem de pessoas que é ou não é assim mas nem todo mundo vai ser assim mesmo quando a mente fica mais sutil, às vezes ela, ela perde um pouco de estabilidade, né? Ela começa a se movimentar, ela começa a experienciar coisas esquisitas, pite, suca, êxtase, sensações no corpo. É, né? Fica esquisito. Né? Ah, aí não tem muita assim, resposta certa o que fazer com relação a isso, né? Se você consegue aplicar evolução sem perturbar a mente, você, consegue, você traz ela de volta para a respiração, né? Mas tem que ser muito sutil, né? Porque se você aplicar desejo, assim, muito mais forte, a mente fica grosseira, né? Você, você recua a mente para um estado mais grosseiro. Né? Se você tiver sutileza o suficiente para gentilmente, habilmente, é, é, é muito sutil, gente. Nesse ponto, a mente é sutil, né? É que nem você encostar assim é o um negócio desmorona de por completo, né? Então, você tem que ter. Se você não. Se você, você pode tentar, tenta, né? Tenta trazer a mente de volta para a respiração, ver se você consegue fazer isso sem, sem uh, des, destruir, né? Aquela sutileza mental que foi conquistada, né? Uh, no fundo, eventualmente você vai conseguir. Eventualmente você vai conseguir. É só você insistir e continuar tentando e se esforçando. Que é, uma, é, um, é um aprendizado meio que natural também, né? Que nem andar de bicicleta, com o tempo você fica suave, né? No começo é um negócio meio assim, mas você não precisa pensar em ficar suave. Você anda com frequência, aquilo naturalmente vai, vai suavizando, é uma coisa natural que, que o corpo faz. Né? A mente também reage. Né? Então, você faz aquilo com frequência, fica uma coisa natural. Ela, ela espontaneamente vai ficando mais sutil, vai ficando mais capaz de atuar né? de maneira tranquila. Né? Então, o ideal é isso. Né? Somente se, se ela começa a perder né? a estabilidade, começa a... A, a se movimentar de maneira que seja, né? Você simplesmente traga lá de volta para a respiração ou para o foco, né? O, o ponto, né? E provavelmente nesse nessa hora já não tem mais uma um, um nome claro do que é aquilo, né? Mas é que você sabe o que é. é um ponto central, é um centro onde você repousa a mente, né? E ela se sente confortável ali, ela se sente silenciosa, ela se sente estável. Você traz a mente para esse centro, para essa estabilidade. Né? e né, encoraja ela gentilmente, tipo, encora fica aí, não vai embora não, fica aí. Né? Então, tem uma certa habilidade em fazer isso. Né? Mas, se você realmente não consegue, então, você ah, usa a solução dos burros, a, solução do, a, a sabedoria dos burros. A sabedoria dos burros é a persistência. Né? A sabedoria do, dos sábios é a inteligência a sabedoria dos burros é a persistência. Então, pelo menos, se você não tiver a sabedoria dos sábios, tenha a sabedoria dos burros, é melhor do que ser burro. Né? ser burro, Ter sabedoria dos burros é melhor do que ter a burrice dos burros. Né? A minha coisa pior é que a sabedoria dos burros é a burrice dos burros. Né? Então, já que eu não tenho sabedoria dos sábios, eu tenho a sabedoria dos burros, eu persisto. Então, você continua praticando, chega naquele ponto, a mente, né, a mente se agita e perde concentração. Tudo bem. Volta do começo, coloca uma respiração, senta, relaxa os ombros, foca na respiração. Volta do começo, tanta vez que for, né? não estou com pressa, não tô com, não tenho agenda, não tenho nada, eu estou aqui para isso. Ainda mais se você virou um monge, eu tô, eu vim aqui para isso, eu, tô, eu vim aqui, vou morrer fazendo isso. Estou disposto a passar minha vida inteira fazendo isso, eu larguei tudo, não tenho mais nada para fazer. Vamos fazer isso aqui mesmo, é, por que não? caiu, caiu e boto de novo. O que é que tem? Eu não tem nada para fazer, não tem agenda, não tenho, não tenho, não tenho, como é que chama? Relatório de produtividade a, a passar para o chefe. Não tem que prestar contas de quantos, quantos nibanas já alcancei, quantos. Eu não tenho nada disso, mano. Eu não tenho dever com nada, a não ser a minha própria prática. Né? Então, é isso que eu vim fazer aqui. Então que se dane. Vai demorar mais, vai demorar menos? Que se dane, eu estou aqui para isso. você faz, entendeu? Você faz. Né? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. É, é para isso que eu estou aqui. É para isso que serve esse manto. É para isso que serve essa cabana que eu tenho. É para isso. É para esse processo que ela serve. Ela foi construída para esse processo. Vamos usar ela. Aí você pratica. Né? Pratica o máximo possível. Vai até a, até a burrice recuar, né? Porque burrice é impermanente. Como todos os fenômenos condicionados, burrice é impermanente. Se você não desistir, a burrice desiste. Né? Alguém vai ter que desistir, né? Então você faz, você pratica. Né? E aí, se você conseguir vencer essa, essa parte, não tem muito que ser dito, porque é, muito, é tudo meio natural e automático. Né? Não há nada a ser explicado, porque não há nada a ser feito. Né? A não ser relembrar as pessoas a não ficarem apegadas àquilo que você experiencia. Né? E quando você Uh, emergir daquele estado de mental, né? lembrar de usar, você vai reparar que a mente está diferente. Né? Quando a mente emerge daquela, daquele estado pacífico, né? ela está muito bem comportada, ela está muito bem tranquila. Né? A pessoa Às vezes a pessoa até se confunde, acha que é com a sua eliminação, porque ela não gera sofrimento, ela não gera desejos. Né? Ela está perfeitamente tranquila. Ela não, sabe? Algumas pessoas até podem até falar, puxa, eu acho que parece que acabou, né, não tem, como é que, essa, você olha para mim daquele dia e fala, ah, não tem como sair mais desejo disso, até, ela está totalmente tranquila, como eu não, provavelmente eu acho que eu nunca mais vou sentir desejo, porque isso parece que tá, parou, né, parece que parou, mas se você não cuidar daquilo, né, eventualmente os desejos voltam, né, porque aquilo é apenas um, é uma coisa passageira, né. Então, você uh, apenas lembre-se né, de quando, caso você experiencie isso, quando a mente recuar daquele estado mental e voltar ao seu estado normal, né, normal, entre aspas, normal, assim seu, seu estado funcional do dia a dia, né, lembrar de aplicar essa mente para contemplar o Dharma, contemplar impermanência, contemplar sofrimento, contemplar o corpo, desenvolver é, talvez o, mais, o, o ponto mais produtivo e trabalhar é fazer a contemplação do corpo, né? porque ela vai direto a um assunto importante. Né? Então, uh, lembrar né, de usar essa a mente que está tranquila e pacífica, né? que está que estável e bem comportada, usar ela para refletir a respeito do Dharma, investigar o Dharma, investigar a realidade do corpo, investigar a realidade da morte, a realidade da velhice, a realidade da doença, a realidade da impermanência. A realidade do sofrimento, a realidade do, da sua existência no mundo, do, do samsara, né? Porque lembre-se, né? O que eu falei no começo, né? O objetivo é enxergar a realidade. Então, vamos, vamos enxergar a realidade. Se o objetivo era esse, então agora é a hora, né? Então, uh, mais ou menos esse contexto, né? Da prática de meditação dentro do budismo, teravada, pelo menos, né? Então, quando você entrar em meditação, tenha uma atitude inteligente com relação à sua meditação. Ah, aprenda a, a, a guiar a sua mente, né? Sem, sem fazer uso dos, dos estados mentais nocivos, né? Aprenda a, como atuar sem fazer uso dos hábitos habituais, né? De raiva, desejo, aversão, medo, preocupação, ansiedade. Né? Como é que eu faço para atuar? Para é que nem as pessoas me perguntam direto, né? Ah, mas se eu perder a raiva, se eu, perder... se eu não ficar com raiva, como é que eu vou ter sucesso na vida? Como é que eu vou conseguir vencer no mercado profissional? Como é que... se, eu... se eu me tornar uma pessoa pacífica, como é que eu vou conseguir uh, existir no mundo? Eu, Olha, existe um negócio chamado inteligência também existe, né? Não tem só raiva, medo, e ansiedade que, que leva que move você à frente as pessoas também conseguem andar para frente usando inteligência né então reeduque a si mesmo né a, tome partido da inteligência né e, e renuncie os estados mentais que fazem parte né da ignorância né? a reeduque a sua própria mente a atuar usando inteligência usando sabedoria usando bem querer usando renúncia usando humildade, usando energia, usando coragem, usando destreza, usando bem, bom senso, qualidades mentais positivas e úteis. Né? Então, mesmo durante a meditação, né, se você, ah, né, a mente tem algum impulso um em direção à raiva, tem um empuxo em direção à agitação mental, tu empuxa em direção à preocupação, à ansiedade, à insatisfação, né? Empurra ela de volta com inteligência, né? Contra counteract, como é que fala isso? Contra aja, ah, português, atue, né? De maneira inteligente, né? Uh, mas sem substituir um problema por outro, né? A Pessoa quer vencer o medo e, sub... e age com raiva, né? Como você, oh, você pode ser tão medroso, seu bunda mole? <risos> aí você trocou isso por meia né? Você trocou o medo é uma, 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 um estado mental agitado, aí você troca um estado mental agitado por outro, que é a raiva, né? Não, não, resolveu um problema e criou outro, né? Então, como é que eu Vem isso medo e substitua por um estado mental que não é agitado, que é que é tranquilo. Né? Então, tem um jeito de fazer isso, aprenda. Né? Aprenda a lidar consigo mesmo, inclusive durante a meditação. Mas não deixe para fazer tudo só na hora de sentar na meditação. Você tem que ter um cultivo mental constante, perpétuo, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Quanto mais você fizer isso, mais rápido fica e mais fácil fica. Né? Não, não é estranho e não é surpresa que as pessoas pratiquem meditação faz 20 anos e nunca conseguiu fazer progresso porque não é, elas meditam só na hora de, de sentar né? elas trabalham só na hora de sentar e ainda assim, às vezes nem sentam todos os dias sentam uma vez por semana né? é óbvio que não não houve progresso né? é claro que não houve progresso, seria estranho se houvesse progresso então é normal que não haja progresso né? então realmente não, não dá certo se você não tiver real compr comprometimento, compreendo, sei lá, não tiver commitment, commitment como é que fala? comprometimento, é isso que fala, sei lá, não tiver assim, real gana, né? real ah, vontade, né? esse real gana, real vontade, só vem se a pessoa realmente tem visão do que está sendo feito, né? e, e aquela visão tem ressonância no coração dela, né? A pessoa... Uh, não tem outro jeito. Eu não, eu não consigo enxergar até maneira disso acontecer. Né? É um nível de, de dedicação que só existe quando a pessoa está realmente afinada com o assunto. Está né? em harmonia com o assunto. Né? Então, não tem como a pessoa né, ler, praticar porque é legalzinho, o Dalai Lama é bonitinho, é uma coisa bacaninha. Fala, faz, mas não, não vai dar certo, não vai, não vai chegar no ponto que precisa chegar. Né? Então, é... Uh... Então, sei lá, não tem. Não. É, algumas pessoas vão ter isso, algumas pessoas não vão ter isso, né? é normal. Mas, uh, só não, não desperdice, né? Se você vê que você tem, tem isso, então não desperdice, não, não seja tímido, não seja preguiçoso, não seja desleixado. Né? Utilize, at, utilize bem essa oportunidade. Não desperdice. Tendo dito tudo isso, né, vamos praticar a meditação. Vamos ver o que acontece, Dá resultado. Eu aposto que não vai dar em nada. <risos> que se falar fosse, fosse a solução dos problemas. Gente muito melhor do que eu já falou e ainda não deu em nada. Adiantcha já falou, Lompo Man falou, o Buda falou e até agora estamos aqui todo mundo. Então... <risos> Mas, né? Que nem a gente fala, por exemplo, Lompo Chá. ensinava fazia um esforço, explicava as coisas. Provavelmente não dava certo, né? mas mantia as pessoas interessadas. Né? E manter as pessoas interessadas faz com que elas pratiquem. Elas praticando, aí elas enxergam por si mesmas. Né? Então o ato de falar explicar provavelmente não funciona no sentido de eu vou explicar, as pessoas entendem e acabou o problema. Mas falar mantém as pessoas interagindo, interage com as pessoas, né? mantém as pessoas envolvidas. Né? E estando envolvidas, elas se esforçam em praticar. Se elas se esforçam em praticar, aí há uma chance de que alguma coisa aconteça. Né? Então, mesmo que não seja útil no sentido de explicar e as pessoas entenderem, pelo menos mantenha as pessoas ocupadas com algo útil. <risos> e aí elas praticam, aí, quem sabe alguma coisa sai disso. Né? Então, vamos praticar a meia hora de meditação.